verskillende thema's gehad. Wat beteken, waarom geloof sommige mense, is die thema waarby ons nou vanmorgen gaan kom, en volgende zondag gaan ons afsluit, die volgende geleentheid as by mekaar kom, twee zondag gaan het gaan oor, wie is christene en wie is nie christene nie? Hoe besluit jy, wat is die lijne wat jy daar rondom trek? So die van julle wat nou alle pad saamgestap het, telkens het ons mekaar gesê, terwyl Dan Brown's boek, en sy die uh, televisie wat daar rondom, uh, die flik wat daar oor gemaakt is, eindelijk maar vir ons so die brie lijne trek, is het eindelijk belangrijk om te sê, maar wie is Jezus vir my? Wie is Jezus vir jou? Hierdie vraag, het ek op een stadium besef, so een beetje vroeger vir jaar, by een sendingconferentie gewees, en daar besef, hoe makkelijk mense oor Jezus kan praat, en toch, hoe hulle inhoude, totaal verskillend kan wees. By die sendingconferentie, het ons een beetje statistiek vir ons gegeen, oor, in Portugal, sê hulle, daar word bereken dat in Portugal op een zondag, in daar die groot land, met so'n sterk christelike traditie, net 3% van die mense eindelijk christene is, wat op een zondag in die kerk uitkom. In Frankrijk, wat een ander geschiedenis het, het hulle die afgelopen 10 jaar, 30.000 nieuwe gemeentekies gestig. Hoekom gloe sommige mense in ander mense geloof laat. By die conferentie, het jy van die sendelinge vijf kom en sê, ek het vier kinders, en al vier my kinders, is betrokken by die sending. Daar is jylle conferentie. Het daar een sendeling na my toe gekom en sê, weet jy, van my kinders, wil niemand, meer die pad saam met Christus stap. Hoe werkt dit? Iemand, wat ek goed ken, sê vir my, weet jy, ek kom gereeld, saam met my vrou en my kinderskerkje, want ek wil hulle graag ondersteun. Maar ek self, ek vind het moeilik om te geloof. Ek geloof nie. Ek wil jou vir een paar oomlikke net stil te gee, dat jy nou hierdie tyd gebruik om vir die Heere te sê, dit wat jy geloof, of dit wat jy moeilik vind om te geloof, dat jy daarover sal stil word, en het vir een oomlik in stilte vir die Heere dit sê. En daar gaan ek voortgaan. Heere ons God, ons wil nie vanmorgen bezig wees met de theoretische les, met de lezing, met de gesprek. Nee, ons het het een begeerte Heere, en dit is dat die dirigees met ons sal werk en by ons sal wees. In die mooiste naam van Jezus vraag dit nou. Amen. Elke van ons wat hier sit, sê dit is die vraag kan ek nie in Zuid-Afrika vraag nie, Maar elke van ons dat hier sit, is die enige een vir julle wat nog nie gevlieg het nie. <laughs> ja, ja, jy kan nie hier wees, jy sê waar jy goed kan swem, maar dit is omtrent die enigste manier hoe jy kan kom. Maar het jy al opgeval, as jy in een vliegtuig sit, uh, en as jy gaan, gaan sit en dan begin hy skerm so te wees, en dan vertel hy nou vir jy al die veiligheidsmechanismes en hoe die goed nou werk en so, en ach, en dan begin hy ons die korant uittaal en, Daai meiskie daarvoor, ek sê, dit is eindelijk die verveeligste werk, en sê, doen dit hoeveel keer per dag, en sê, moet dit sê, en dit is ernstig, dit is levenstige sake, en die mense steer nie daar aan nie. 
so hier na sal jy eens sien, wat vir die eerste keer in die vliegtuig is, en dan, hulle kyk, en hulle soek alles in hulle, kyk waar die knopjes is, en so aan, maar as ek vir die volgende preekje wees, en jy weet, dis wat van die vliegtuig gaan word, dan ga jy anders luister, nee, dan raak hierdie goed, vir jou belangrik, hierdie vraag, waarom gloe sommige mense, en waarom gloe sommige mense nie, dis precies die antwoord van die preekje, Ek kan my dit half by my laat voorbij gaan, en sê, ach, wel, het gaan nie met my gebeur nie, dit sal nog tyd wees, en dan as het gebeur, nee, die vraag sit jou op die spot. En die gedeelte wat ons nou gaan lees, en ek het vir die skeermaakie gegeen, jy kan het invul, jy is welkom, as jy dit so wil volg. Uh, begin in 1 Korintiërs, hoofstuk 18, uh, 1 vers 18, wat Paulus skrywe, nou miskien net gauw voor ek het lees, vertel van 1 van Korintiërs, die gemeente aan wie hy skrywe, was een stad, vir destijds net soos London, met verskillende kultiere, een van die crossroads van die wereld, een van die handelstede, waar mense uit die ooste en die weste gekom, met die skepe gehad, het die havenstad, en waar daar vooral verskillende godsdienste was, daar was vooral twee groepen, dit was in Griekeland, Korint is vandag nog in Griekeland, en daar was die Griekse gode, en die Griekse afgode, en die Grieke, met hulle sterk filosofie, wat sterk sieninge gehad het oor geloof, Dan was daar een kleiner groep, en dit was die jode, hulle het die oud testament gehad, hulle het die geschiedenis van God gehad, en nou kom die christelijke godsdienst, en nou moet hulle self handhaf tussen, van hierdie mense, en sê, ons geloof glad nie Paulus, dit wat jy sê, maar ons geloof, die Grieke, ons het ons eie gode, en ons het ons eie verklaringe vir die wereld, ons jode geloof sekere dinge, maar wat die christene sê, is vir ons totaal vreemd. Nou skrywe Paulus, en sê, die boodskap van die kruis van Christus, is wel onsin, vir die wat verloren gaan, maar vir ons wat gered wordt, is dit die kracht van God. Hierdie boodskap, sê hy, kan jou leven verander, of het kan het twak wees, is net nonsens, is maar net nog gedag, doe nie, wat jy my vir half uur lang gaan bezig hou, en daarna gaan ek waai, want het gaan my leven nie verander nie. So, dis nogal rechtig een weerskaal situasie, sê hy, en dan verduidelik hy nou verder, om te verduidelik, hoekom hy sê wat hy sê, hy sê, ons moet weet wat Godse plan nie is, Anderwere, hy, hy gee eerst vir ons een negatieve prentje, en dan gaan hy nou vir ons een positieve prentje gee, en hy gaan saam met jou, as jy die schema wil volg, kan jy daarna kyk, want nou beskryf hy vir ons, dit is een kritische ding, maar hoe reageer die, die, die twee groepen al, kom ons lees dit net eerst saam, ek het dit nie hier op skerm nie, so ek gaan dit net eerst vir julle lees, vers 21 sê hy, wat Godse bedoeling was. Dit was die bedoeling van God in sy wijsheid, dat die wereld nie door geleerdheid tot kennis van God sal kom. Hy sê nou wat nie Godse plan is, en dat verduidelik hy vir die Grieke en die Jode wat het beteken. Daarom het God in sy goedheid besluit om dier die prediking wat vir die wereld onsin is, die te red wat geloof. Net die kant aantekening, gaan net weer by die prediking terugkom, baie ons sê, jyslag, om op een sondag na kerk toe te gaan, en die verkeerde te sit, en nog Wimbledon daak toe met mis, en die hele spal ander goed is, het is too much, jy weet, het is ons, het is twak, jy weet, jy kan die woeste by die huis sit, en waar die TV aan sit, maar dit was destijds, is nie, nieuwe, nieuwe dinge wat hy sê nie, baie ons skryf hierdie ding af, hierdie ding wat jy ons elke sondag vir Ierland gaan sit, is nie waarig, maar Godse plan werk nie so, en hy werk anders. Die jode vraag wondertekens, en die Grieke soek wijsheid, maar ons verkondig Christus, wat gekruisig is, Voor die jode is het een aanstoot, en vir die ander is het, verskome Afrikaans, twak, onsin. 
Want, vir die wat dier God geroep is, maar, vir die wat dier God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus, die kracht en die wijsheid. Hierdie twee woorde. Godse plan is nie wijsheid nie, en is ook nie kracht nie. Maar wat is het dan? Wat vir die wereld die onzin van God is, is groter wijsheid als die wijsheid van mensen. En wat vir die wereld die zwakheid van God is, is groter, is groter kracht als die kracht van mensen. Kom ons kyk wat is Godse plan nie. Ek gaan het net gauw nie, die skeem ek hier vir julle verduidelik. Uh, hy sê, Godse plan is nie, en dan staat die twee uh, tegen mekaar, Jode en Grieke. Hy sê, die Jode sê, die Grieke, die wist, hy sê, wijsheid. Ons het verklaringen, ons is intelligente ouwens, ons uh, gaan nie sommer enige ding slik nie. Dit is nie een nieuwe manier, die mense vandag nog sê, hy sê, as ek ding nie verstaan nie, dan werk het nie vir my nie. Ek moet die ding verstaan, ek wil een verklaring hee, en as ek nie een goeie verklaring krijg nie, dan gaan dit nie vir my werk. So, Paulus sê dadelijk, dit wat die Grieke vraag, gaan die christelike geloof nie antwoord nie. As jy slim antwoorde wil hee, dan is jy by die verkeerde plek. Want weet jy, as jy die slim antwoorde gekry het, wie is jy dan? Dan is jy moest nou God. Dan kan God jou niks meer leer nie, dan is jy moest al die punt bereik, waar jy eindelijk alles verstaan. So, die route is een doodloopstraat. Maar die eeuwenseer sê, die jode het kracht gehad, hy het Mooses gehad, daar was hy tien pla, en dan had hy die gipte uitgetrek, en daar was die rooisie wat dier hulle gegaan het, en daar was die nacht, die vuurkolom, en die dag, die wolk wat voor hulle uitbeweeg het. God was altyd daar. Die Jozef sê, ek toe, Mooses die staf gebruik, toe kom die water uit die rots uit. Ons soek kracht. En we sê dit vandag, ons soek God, wat vir ons kan wees, dat hy lewe. Hoekom is al tsunamies? Hoekom gee vir ons droogtes? Hoekom werk jy goed nie so? Hoekom moet die kerk altyd so afsikkel met geld? As hy dan daar is, en af sy syne, hoekom vat hy dit in somme nie? Die storykie nou al seker gehoor van die drie predikers wat so na die tyd gepraat het besonder wat hulle met die collecte maak. So was een Rooms-Katholieke, was daar gewees een priester, en daar was een jood gewees, en dan was daar een NG predikant. En Rooms-Katholieke priester het gesê, kyk, ons geloode aan dat die kerk is, a, is die binnenkring. En dan, as ons die collecte vat, dan is hulle klaar getelle, dan gestaan hulle in die kring, en hulle so kring op, op die consistorische vloer getrek, dan gooi hulle geld in die lucht, en alles wat binnen in die, in die kring vat, dit is vir die kerk, en alles wat daar buiten is, geel hulle dan vir die, vir die priester, hulle kan dit daar buiten gebruik. Dit sê die, en jy, nie, jy weet dan nie, dis nie hoe hulle die geld tel nie, hulle tel het maar dan, gooi het in die licht, maar hulle trek een streep op die consistorische vloer, en uh, dan die wat aan die, aan die rechterkant val, gaan naar die kerk toe, en die wat aan die buitenkant val, aan die andere kant, gaan naar die doom nie toe. Sê nie, maar dit kan ook nie nie werk nie. En die jood sê, maar hy luister, sê maar, hy sê nie, ons gaan ook in die consistorie, en, en ons tel ook haar geld, dan gooi het in die licht, en die Heer is almachtig, wat hy wil hees, sal hy hou, en wat afkomst sal ons vat. So, sê op een manier, <laughs> kan een mens sê, maar as God die kracht is, hoekom sik hulle mense dan? Hoekom is Christen nie allemaal gezond, allemaal verspoedig, allemaal in beheer van zaken nie? Hy sê, as jy die vir ons die volgende skyfie sal wees, vir die Grieke was het ons. God werkt nie so nie, hoe werkt dit dan? Vir die jode was het die zwakheid van God. En dan sê hy, maar, as jy die route van die Grieke loop, dan sê, jy moet net slim wees as jy gloe. Want as jy slim genoeg is, in een sekere sin, het ek het 
Net dan het wees gesê, het ek God dan eindelijk al klaar verklaar. Of, die jodese pad is, om te gloe, is om sterk te wees. Dus om een beheer te wees van elke dag en elke oomlik. En dan is God nie meer een beheer. Maar nou kom Godse plan, en sê maar, sy plan is Jezus Christus. Kom ons lees dit weer. Vers 20 sê, wat hy plan is, vers 21. Dit was Godse bedoeling. Dit was die bedoeling van God in sy wijsheid, dat die wereld nie door geleerdheid tot kennis van God zou kom nie. Daarom het hy in sy goedheid besluit om die prediking, dat het vir die wereld onsin is, die te red wat geloo. En dan sê die wat hulle vooral, soek wondertekens, soek wijsheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Voor die jode is het een aanstoot, en vir ander is het onsin. Maar voor ons is dit wat ons leven verander. Jezus Christus wat gekruisig is. Nou kyk so'n beetje saam met my. Godse plan, nee, nie in die richting van sterk wees, van slim wees nie, maar wees soos Christus. Want Christus het twee kante, hy is gekruisig, kom ons maar sê, dit is swakheid, en het opgestaan, en dis sy kracht. En hy sê, as jy die dinge in jou leven verstaan, dan kom jy by die geloofse kern uit. Want, so Christus beteken, dat jou ou leven moet sterf. Dan kom een punt, waar ek nie meer in beheer is nie, maar waar ek sê, Heere, u nie in beheer oor. En dan daar teenoor, dan begin die nieuwe leven. Dan begin daar een ander koers, dan is daar ander waardes, dan is daar ander focus, dan is ander dinge vir my belangrijk. Met ander woorde, om die pad van die geloof te loop, beteken, ek sal met sekere goed in my leven moet breek, ek sal moet ophou, ek sal anders moet wees, ek begin groei. In bybelse termen beteken het, my bekering is daar, wanneer ek in swakheid voor Christus kom staan, sê Heere, ek wil nie langer my leven leef, soos ek het nou leef. Maar waar ek ook dan draai, sê Heere, ek wil u volg, u waardestelsel, u focus, u kruis, gaan voortaan, my richting bepaal. Dit sê hy, was Godse plan gewees. En daarom is het ook belangrijk, dat ons nou, soos jy maar, oké, okay, waar staan ons nou? Dit beteken dat geloof is eindelijk ten diepste nie kracht, nie wijsheid nie, maar vertrouwen. Waar ek God voluit vertrouw met my hele leven. Kan ek het met, met een beeld verduidelik? Uh, altyd hier is in die december maande, sal baie van ons wat gaan skie, Nou, om te gaan skier, die kabelkarretjes is een ding. Maar wie van julle ken een foefie slide? Het is op een plaas met een foefie slide groot geworden. Elke keer van ons dat hy hier glim lag, het hulle foefie slide gerei op een stadium. Kijk, dit vat jy ook van punt A na punt B, maar die risiko's is redelijk hoog. Die klim is daar op in die boom op, en wat ek al, dan grijp jy die ding, en hy my hoop jy nie, die pijp word nie te warm, en dan hou jy vast, en ek weet nie, as ek, jy sien die paar koppers geskid, het die ouwens is ek al van die foefie slide afgeval, ek self het al van die foefie slide afgeval, so, ek het al die ervaring gehad, dat alles is een plek, maar alles is nie een plek nie. Dit is hoe baie mens hulle geloof beleef, ek moet vasthou, ek moet klauw, uh, ek moet net die fout neer, my voet verkeerd neersit nie, want skielik kan ek dat net val, en dis net, dis alles weg. As jy gaan skie, en jy klim in die kabelkarretje in, nee, jy trak sy nou dan toe, as jy oor die klaanse gaan, maar jy dink nie vir een oomlik, hier is hoge risiko's, ons gaan hier afstort nie. Nee, hier is veilig. En toch, beweeg jy voorend, 
Het is wat geloof is. Je gaat oor die kruis, je gaat oor die klove, en in een sekere sin, is God aanhoudend, een beheer van jou leven. Dis vertrouw. Anders dan moet jy vast, anders dan moet jy wijsheid hee, anders dan moet jy kracht hee, maar om te vertrouwen beteken, jyre, ek kom by die punt, waar ek rechtig nie meer beheer het. Iemand wat nou onlangs met my gepraat het, oor sy siekte, het my gesê, dis nou vir hom die wonderlikste, wat hy die jyre ken. Want het zou so vir hom een trauma gewees het, as God nie beheer van sy leven was nie. Maar hy het, want op een stadium sê, het ek alles in my leven beheer, my bezigheid, my belange, al my goed, en ek het die heren my op een pad gevat, vroeger jare, om te ontdek, ek ken nie al die antwoorde nie, ek is nie slim genoeg nie, ek is nie sterk genoeg nie, ek moet God vertrouw. En nou, nou is ek by die kruispad in my leven, dat my gezondheid en met my leven letterlijk, in Godse hande. En nou is het my geweldige versterking. As ek nou eers moest kom leer om te vertrouw, dan sê dit hard serieus. Kloe jy nog, soos aan die foefie slaad, waar jy jou eie leven wil reel, en half maar wil sê hoe dit moet wees, en dan uiteindelijk toch maar moet bepaal wat gaan gebeur, of het jy al rechtig teruggesit. Ek herinner jy aan die thema waarmee ons bezig is. Waarom gloe sommige mense hierdie dinge, en waarom gloe sommige mense dit nie? Ek het nou vir jou probeer verduidelik hoe dit het werk. Maar nou is die punt nog, maar hoekom gebeur dit by sommige, en by ander gebeur dit nie? Ons moet nou verder gaan, en ek het het nie op die skyfie hierdie, maar ek wil even ons met dit begin lees, in 2 Korintheers, skie met jy dit vir ons die volgende skyfie wees, uh, hoe gebeur dit? En dan sê hy, dit gebeur op die volgende manier, die Heilige Geest, die Heilige Geest, is die een, wat het maak gebeur. Nou hoe gebeur dit? Ek het net nou af jou gelees, in hoofstuk, ehm, uh, 1 vers 21 sê hy, uh, daarom het God in sy goedheid besluit, om die prediking, wat vir die wereld onsin is, die te red wat geloof. Dier die preek, kom die heilige gees, en nie net die preek van die dominee nie, wanneer die woord opgemaak word, het jy al so ervaring gehad, dat jy in een kerk instap en sê, hier is een oomlik van waarheid, die penny het gedrop, die vinger is op my gedrukt, die beeld het my aangespreek, daar die ontmoeting, was vir my baie speciaal. Is dit die heilige geestwerk? Dis ook om sommige mense geloo en ander nie geloo nie. Dis een van die antwoorde, jy kan ook anders sê, as jy nie daar is nie, wanneer die prediking plaas vind, wanneer die selgroep by mekaar kom, wanneer die woord oopgemaak word, of jy self nie jou woord oopmaak nie, dan gaan die heilige geest nie met jou praat nie. Dan gaan jy die dienst mis wat jy moes gewees het. Dan was die ontmoeting daar, maar jy het gekies om nie daar te wees nie. So, geloof het baie te maak ook met, met wat doen ek? Hoe die gerek? Wat hoor ek? Wat is my prioriteit? Wat die besluiten neem ek? Ek kan toch nie besluit, ek leid die rechterkant van die pad, as ek in Engeland is, en kyk of ek nog veilig aan die andere kant gaan aankom nie. Dat is toch gereel waar ek op die kant uit moet reik? Dat is toch een pad wat God van my sê, hier is die route, as jy my wil ontmoet, jy gaan my definitief nie by daar en daar plek reine, maar hier, hier waar jy vanmor is, hier sal jy ontmoetings met God he. Of jy kan by ander plek gaan soek, maar het is heilig aanlijkelijk dat jy op die golfbanen gaan kry, maar ek speel ook op, so, dat is tye wat ek daar sal wees, dat is tye wat ek sê, maar, hier is my prioriteit, en daarom is ek vandag hier. Uh, so, maar wat, hy gaan verder, ek probeer net verder die brede lijne trak, dan kom hy in hoofstuk 2, en dan verduidelik hy nou, hoe dat die Heilige Geest deel die prediking, maar hoe die Heilige Geest meer concreet hierdie geloof in een mens tot stand bring. Toch, is wat ons verkondig, mag ek sê, waar is ek nou, ja, toch is wat ons verkondig, Wijsheid, maar niet voor die wat daarvoor rijp is. En van die wijsheid, en dan, een wijsheid wat niet van die wereld is nie. 
of van Jezus van jullie wereld. Als je die wijsheid van God wil verstaan, je gaat nou die moeilijke stukje van die preek nou kom, om jullie stukje te vat, denk ik, as jy die hond kan verstaan, dan gaan jullie dan by mekaar kom. Het is een verborgen wijsheid. Het is een ander soort van pad, ander soort van siening van die lewe. Ek het, nou my bees my beers hier, ek het saamgebring, ek het gedink, as jy nou hierdie pond so vat, ek het een vijf pond neus, jy sit en jy sit in die licht, dan, dan kan jy dadelijk die watermerk sien. As jy hem soos optel, sal jy hem nie sien. Maar jy moet hem in die licht hou, dan sê jy vir jy, dit is een echte ding. En die heilige geest is bezig om daai, dit wat daar is, die verborgen dinge, sigbaar te maak. Hy maak het vir ons duidelik. Maar ek moet hom in die licht hou, anders gaan ek het nie sien nie. Anders lyk het maar as die enige ander nood, maar die oomlik as jy hom optel, wat wil, ek, wat wil Paulus met hierdie verborgen wijsheid sê? Hy sê die heilige geest, kom dier die prediking, kom dier die woord, kom daar waar Godse woord bedien word tussen mense, en hy laat ons die watermerk van God sien. Ander beeld wat by my opgekom het, is die beeld van de ijsberg. Wat jy sien, wat jy sien is not what you get. Jy sien maar net 10%, maar waar is die eindelijke deel van die 90% is onder die water. En die Titanic moest dit ontdek, en het gesink. Anders gesê, sê die vorms die prentje wees, lyk het maar eindelijk so. Die gewone lewe is dit wat ek in die elke dag lewe. Waarna ek my kinders groot maak, waarna ek my bezigheid doen, waarna ek ontspan, waar ek my geld maak, maar onder die oppervlakte, is die eeuwigheid. En die twee goed is die eenheid. Jy kan nie een ijsberg sy top afkap en dan denk jy die ijsberg nie. Jy kan nie die watermerk uitknip of denk jy die nood nie. Die twee goed is een eenheid. Sigbaar en onsigbaar. Die gewone lewe, sigbaar. Die eeuwige lewe, onsigbaar. Die gewone lewe, tydelik. Die geestelike lewe, eeuwig. Maar is een eenheid. Kom ek, Luister wat sê Paulus, hoe beskryf hy dit vanaf vers 10? Ek lees dit saam met julle. Aan ons het God dit dier die gees bekend gemaakt, want die gees doorsoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Die heilige gees vertel veel van die watermerk, van wat onder die oppervlakte is, van wat ewig is, van wat onzichtbaar is. En dan gebruik hy beeld, hy sê, hy bereid jou voor, hy maak jou gereed, dat jy hierdie boodskap kan verstaan en kan vasthou. Wat er mens ken die verborgen dinge van een mens? Behalwe die geest in een klein letterkiesel van die mens wat in hom is. Hy gebruik hier een baie mooi beeld. Hy sê, wat weet ek wat in jou kop aangaan, behalwe jou geest? Ek weet nie wat in jou kop aangaan. Jy wens dat ek al die domie vir hulle klaar prek en hulle klaar kreeg en sy punt klaar gemaakt he. Of jy denk al aan, aan Wimbledon of aan Vanaanse voetbal of wat ek al. Maar Net jy weet wat in jou kop aangaan. Dan vat hy hierdie beeld, en dan pas hy dit nou toe, met respect gesê, op wat in Godse kop en in Godse hart aangaan. Want dan gaan hy verder, hy sê, so ook, net so ook, ken niemand die verborgen dinge van God nie, met respect gesê, wat in Godse hart en wat in Godse kop aangaan nie. Behalwe, behalwe, die geest met de hoofletter van God, die heilige geest. Die geest met de hoofletter, wat ons ontvang het, is nie die geest van die wereld nie, maar die geest wat van God afkomt. So, hy vertel ons van die twee dimensies van mens wees. Hy deel ons, en hy verdeel ons, en hy maak ons oor oop, so ons hier dinge kan raak sien. En dan, vers, net so'n bietje laar af, van vers 13, die tweede gedeelte, so verklaar ons geestelike dinge aan mense, wat die geest het met die hoofletter. Die mens, wat die, nie die geest van God het nie, 
aanvaar nie die dinge van die geest van God nie. Vir hom is dit onsin. Ook en kan dit ook nie verstaan nie, omdat het geestelik beoordeel moet word. Hier bring die punt by mekaar. Hy sê, wil jy verstaan hoekom sommige mense glo en ander mense nie glo nie? Die geest van God, wat dier die prediking kom, wat dier die woord kom, wat die brug bou, wat dier mense leven verander, wat jy vertel van dit wat onder die oppervlakte, is nie daar nie. Hoe krijg daar geest? Dis wanneer ek my geest aan die geest ondergeskik maak. Kan ek het anders sê, as jy in jou huis ingaan, dis het jou huis, jy is in beheer van daar die huis. Maar dit beteken eindelijk, dat God sê, maar ek wil in beheer van jou huis wees. Dis jou huis, maar ek sal vir jou sê, hoe jy jou huis moet indruk, wat die waarde is, wat is belangrijk, wat is jou prioriteit is. Dis wanneer die geest van God kom. En dan, vir my die wonderlijke, vir die verstaan hiervan, is die laaste sinnetje. Die mens wat die geest, wat die hoofletter het, die gelovige van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel. Nou moet ek hierdie punt net mooi maak, om dit te verstaan. Ek kan dus, as een gelovige, met verscheidenheid sê, ek kan dit verstaan wat boor die oppervlak, ek kan die ijsberg kan ek sien, ek kan dit verstaan, ek kan verstaan hoe jy dink, maar as ek jy onderste deel sien, wat jy nie sien as jy, ongel- as jy nie een gelovige is nie, dan sien ek net iets wat jy nie sien nie. Dit is net soos iemand wat, sê maar, en jy sien hoe vat ek baie ek my bril moet opsit nou, as ek jy my bril opmet, die kan ek jy lees nie. Maar as ek my bril op het, kan ek lees. As ek die verkeker vat, dan sê, ja, daar kan ek iets sien. As ek nie verkeker, kan ek iets sien nie. Maar die feit dat ek nie kan lees, en ek nie kan sien nie, sê nie, dit bestaan nie. In teendeel. Dis daar. Die geest van God, kom in mense en sê, gelovig is, jylle kan al twee kante van die ding verstaan, en jylle moet jylle koppen gebruik. Jylle moet jylle waardes mooi nagaan. Jylle moet diep besluit oor wat jylle rechter met Christus wil doen. Want jylle kan boer die oppervlakte sien, wat allemaal in elk geval kan sien, Maar jylle kan ook die andere dimensies sien. Kan ek maar dit nou baie prakties probeer maak. Met twee voorbeelde, ene die sendeconferentie. Uh, iemand dat al, al 18 jaar is, nee nee, wacht, die, die, die story het 18 jaar voorbegin. Hy is al hele paar, hy is ek al sê, al 10 jaar daar so. Uh, vertel hoe dat hy daar sendeling gekom het in Frankrijk, kan die taal nie praat, hy is daar met sy gesin en so aan. Hy is in die gemeentekie daar waar hy gevoel het, hier kan hy thuis kom en vandaar sal hy die evangelie kan bou. En is in die middel van die winter, en hy kom daar van die, van die vrystaat af, hy sê, hy het nog nooit in sy leven verwarmer, ges, a, 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 centrale verwarming gesien, jy weet nie, wat die winter kan raak in Zuid-Afrika, en daar in die kerk, het die centrale heating het gebreek, en hulle sê, oog, dit gaan hulle baie geld kost, hulle moet hier, dit is een gasding, en hy moet met water, en al die goed te werk, en hy steek dus die hand, en hy sê, hy stuurt soos op 6 maanden daar, hy sê, ek sal die ding recht maak, hy sê, maar, jy kan het nie recht maak nie, hy sê, want, want dit is technisch, hierdie ding, en is een ding wat al jare hier is in, in die kerk, hy sê, maar, gee my die kans, as ek nie maandag recht het nie, dan kan jylle iemand kry om het te laat recht, hy sê, maar wie, daar is een risiko aan, want jy kan nie met gas werk, jy het nie certificaat, hy sê, ek weet, ek weet al die goeders, maar gee my net tot maandag, en as ek werk, dan werk het, en dan spaar ons, hoeveel frank, ek kan nie meer onthou uit, vir ons wat het vertel, hy sê, hy is toe gaan uit gebid, hy sê, hier is my kans, ek is 6 maanden hier, ek weet niks van die goed af nie, maar wie weet, en hy gegaan, en hy Dit was die, 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 die week, die, die zondag het hy gegaan, en hy, ach nie, die zaterdag het hy gegaan, en die ding begin recht maak, en so, en die goed begin uittaal, en terwijl hy bezig is om die goed uit te draaf, op die sypaaikie, toe kom maar een Fransman voorbij, wat hy toen nou graf nie ken, en toe sê, wat doen hy, sê nie, ek maak hier die centrale verrutte verdiening recht. Hy sê, maar, weet jy, die oom, die sê, ek het die ding 18 jaar terug, aan die gemeente, verkoop, ek het geïnstalleer, en ek het nog goed al by my huis, wat die ding sal kan recht maak. Hy oom, hy kom, hy ken van ginkante, maak hy ding recht, Maar ek kom en inspecteer, dan maak ek goed. Hy sê, as dit nie God is, wat op twee vlakke gewerkt, op die sigbare vlak, en op die onsigbare vlak, 
wie dit gedoe? Wat is gebeur, moesten? Ach, ek gaan sommer na by my eie huis een storykie vertel. Vroeger vir jou was hy net so maai, hy was baie siek, en dit was vir ons een moeilike tyd gewees. Hy moest terug aan Zuid-Afrika toe, en ons allerhande plannen met vliegtuig en goed gemaakt, kon nie rechter veel goed recht kry nie, en toe rechter maar vertrouw, dat ons, dat alles wel recht kom, en dan net sy sister is in Zuid-Afrika, een vriendin van haar, Kairiese, maar ons weet nie eens wie sy is nie, ek, ek ken die naam en so aan, en, jy weet sy al vir vol die vliegtuig is, en, my speelmaal beland toe op die sitplek, ons speciaal vir haar probeer reel het, waar haar twee langs haar oop is, met andere woorde, in die middel rui, en op die ander punt van die sitplek, is my sister, my skoonsister, sy vriendin, wat die hele story van my maak, en op die selwe vlug, terug naar Zuid-Afrika toe, en daar kan sy dier die nacht my skoonmaal versorg. Nou, nou wie, wie, wie het dit nou gereel? Hoe werk dit nou? En dit is maar my twee storykies wat ek nou vertel. Is daar iemand van julle wat so'n story kan vertel? Elke keer. Dan sê, daar is een sigbare werkelijkheid, en daar is een onsigbare werkelijkheid. En Paulus sê, en daarom besluit ek af, weet jy, jy hoef nie buitengewoon slim te wees, om dit rechtig in jou leven te heen nie, want elkeen van ons kan gloe. En hy maak dit in soveel woorde duidelik, en as jy keer vijf minuten jou aandacht krijg, dan is ons klaar. Want dit is wat die kinders vir ons gaan kom vertel. Vers, hoofstuk 1 vers 26, Herinner hy vir hulle dele is. Dink maar net broers, aan wat jylle was toe jylle geroep is. Volgens die opvatting van mense, was daar nie baie geleerd is, en baie invloedrijk is, of baie mense van aansien onder jylle nie. Ek wil nou jylle nou nie beledig nie, ek weet nou nie wat jylle posities is, en hoeveel aansien, en hoeveel belangrike mense is nie. Maar Paulus sê, is maar gewone ouwens. Ek kan jy maar sê, toe ons hier gekom het, vijf jaar terug, sjaal en nog so'n paar van die mense wat, wat hier was al weet, ons is omtrees so'n misschien 76, misschien 100 mense by die eerste dienst, so om die klavier gesit, daar was niks hiervan nie, maar gewone mense, maar hoe, het die ding nie gegroei nie, hoe het hy nie gegroei vandaar af nie, gewone mense, wat met God een pad begin stap, en dinge verander, waarom sê hy, daar het in jou leven om te gloe die volgende gebeur, Dit het nie, geloof het nie by jou begin nie. Dit het by God begin. Daarom sê hy dit drie keer, nadat hy vir hulle gesê het, hoe komen, hoe gewoon hulle, sê hy 27. En toch, wat vir die wereld onsin is, het God uitgekies, om geleerdes te beskaam. Wat vir die wereld zwak is, het God uitgekies, om sterkes te beskaam. En wat die wereld, sonder aansien of betekenis was, ja wat niks is nie, het God uitgekies. Driemaal. Godse kese is vir jou. Dit moet jy weet. Die kruis van Jezus Christus sê niks anders as die kese is vir jou, mevrouw, meneer, vir jou. Maar, daarom het ek niks om voor God te kom staan. Daar is die hartje, is om sien. Kan ons gaan zetter kan vertel, dis waar het begin. Dis Godse hart vir jou. Maar, dan sê, gaan hy verder vers 29, voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Ek kan nie sê, jyre, ek is ok nie, vat my nie. Nee, jyre, jy is wonderlik, gebruik my. Ek het nog baie dinge in my leven, unfinished business, wat ek moet klaarmaak, jyre, asseblief. Daarom, die kruis, daar is iets, een groot kruis, een verkeerde kruis, dan is het nou vir ons wees, tussen jou en God, staan tussen jou en God, dis net genade. En dan, sê maar, in Christus, het jy eindelijk alles. Alles, want kyk, hy sê dit, in vers 29-38, aan God is het te danken, dat jylle in Christus Jezus verenig is. Hy het vir ons geworden die wijsheid, kom my weer terug by die wijsheid van God, en die, die wijsheid wat van God afkom, en dan noem my drie dinge, die vryspraak, 
die heiliging, die verlossing. Die vrijspraak beteken, die saak is nie jou God is weggemaak. Lewe jy in daardie weggemaakte saak. Die heiligmaking, dit is een proces wat anhou, dit is een proces van groei, dit is iets wat vandaag gaan stop nie, dit is een levenslange reis waarmee jy bezig is. En die verlossing is die vrijheid. Die vry om een keuze te maak. En daarom eindig hierdie vier cijferkies met een vraagteken. Wat gaan jy maak met dit wat jy weet? Gaan jy dit gloe of gaan jy maar sê een ander dag? As jy vleeg tegen die vrouw nie, sal ek nog die sitplek gordel vastmaak of sal ek nog na die veiligheidsinstructies hier kyk, maar ek hoop ek gaan nog tyd hee vir dit. Sluit af. Suid van Johannesburg is die witwatersrand. Nou, ek weet nie goed, jy dit weet nie, ek het het onlangs weer gelees, en ek het het eindelijk besef hoe wonderlijk het is. As daar een reendrippel valt, suid van Johannesburg, dis die waterskeide. Dan gaan hy of, na die Indische Oceaan toe, of hy gaan na die Atlantische Oceaan. Hy gaan in twee stelsels in. Maar hy is op die selfe plek val hy, en daar van Johannesburg gevloeil in twee strome, verskillende richtings. God sê, Sommige mense gloe, die penny het gedrop, en hy gaan een richting, hy vloei. Die penny het nie gedrop nie, hy vloei in een ander richting. Maar feit my staan is, een waterdruppel, gaan nie by die witwatersrand ophou nie. Dis maar waar hy begin, want die journey gaan in verskillende richtings. So kom die heren, en hy sê, ook jy en ek, sy reis, is hier nou nergens nie. En dan sluit Paulus, en dis die laaste sinnekie, sien so of jy het, miskien nie besef nie, in die binnenkant hier so, is al jylle tekstgedeelte afgeskrywe, daar is alles daar, so jy laaste sinnekie wat daar staan, kan jy saam met my lees. Ek gaan het lees, en dan gaan ek vooral soos twee keer hardop lees, net die laaste sinnekie, waar hy sê, die jylle gesprek het ek afgaan, lekker dat jylle verduidelik hoe Godse plan werk met jylle, maar ons, ons het die geest van Christus. Kom ons sê dit twee keer saam, maar ons, ons het die geest van Christus, maar ons, ons het die geest van Christus, Heere ons God, dankie dat ons u geest mag hee. Dankie vir u geduld met ons. Dankie vir u liefde vir ons. Dankie Heere, dat die vraagteken in ons leven eindelijk een uitroepteken mag wees. Nie van ons self nie, maar van u wat die reisplan vir ons skrywe. Vir u wat vir ons sê, Somtijds is het makkelijker en somtijds is het verschrikkelijk moeilijk om te gloe. Maar God is daar. Die eeuwigheid is daar. Boor die oppervlakte is die ijsberg maar klein. Maar die grootste gewicht wil eindelijk by dit wat jy nie kan sien. Heer, ons leven is dit so opgevang in die sigbare dinge. Ons geld, ons gezondheid, ons vrienden, ons werk. En dit is nie onbelangrijk nie, want daar sonder kan die ijsberg ook nie funksioneer nie. Maar Heer, dan is die balans so skeef. Dat wanneer het kom by die saak, by ons liefde vir u, ons passie vir u, ons gehoorzaamheid aan u, ons offergaves, ons offerdienst, dan is het so, tweede, derde, vierde, vijfde kees op ons prioriteitslijst. Dankie Heere, dat u ons nie los, om sommer maar net in die richting te gaan nie. Een waterdruppel, wat na die ene oceaan toe vloeit, kan omself nie weer na die ander oceaan toe vat nie. Maar u kan jy kan mense sy levens omkeer, jy kan mense sy levens weer laat focus op die levende God. Begin asjeblief, Heere, om net weer een keer vir ons die focus mooi en helder en duidelik te maak, in Jesus naam. Amen.
Sy krijg nou geleentheid om die Heere te dien met jou offergaves, uh, en dan is daar ook een gifteidkoeferkie, as jy uh, verandering in jou adres het, of een contactpersoonrede, skryf het asjeblief vir ons in.